0: اقرأوا النحو بارك الله فيكم تفضل من إيه. لا, لا. من إيه. الحكم ليس بصحيح والتعليل عليل إيه. طيب فعل ماضي. ماذا تجيب عن قولي ان حذبت منه النون؟ لان الاخ اسمه ابراهيم يقول حذبت حذبت منه النون. في اخره. نقول الفعل الماضي ما يحتاج الى نون اصلا. تقول صلوا، زكوا، قاموا قعدوا ما تحرج الموت. إذا تولوا هي في ظاهرها تحتمل أن تكون فعلا مضارعا حذفت منه إحدى التائين والأصل فإن تتولوا لكن آخر الآية يدل على أنها فعل ماضي وأنه لا حذف فيها وهذا هو الصحيح إن تولوا يعني أعرضوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت يعني فوض امرك الى الله وقل حسبي الله معنى حسبي اي كافي كما قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبي الله لا اله الا هو اي لا معبود حق الا هو عز وجل فان قال قائل هذه الايه تدل على ان الحسب هو الله وحده. حسبي الله. وانما دلت على ذلك لان المبتدى فيها معرفه والخبر معرفه، واذا كان المبتدى معرفه والخبر معرفه دل ذلك على الحصر. اي حسبي الله وحده لا غير. اذا قيل اذا قررنا هذا فما الجمع بينه وبين قول الله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الجواب أن قوله حسبك الله أن قوله وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ليس معطوفا على رفض الجلالة يعني ليس المعنى حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين وإنما هو معطوف على الكاف في قوله حسبك الله اي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين يتعين هذا لان الحسب وهو الكافي لا يكون الا لله وحده عز وجل فقل حسبي الله لا اله الا هو لا اله الا هو اي لا معبود حق الا هو ارجو الانتباه هذه كلمه التوحيد من كانت آخر كلامه من الدنيا ايش مآله؟ دخل الجنة دخل الجنة فما معنى هذه الكلمة العظيمة؟ لا إله إلا هو المعنى الكلمة العظيمة لا معبود حق إلا هو وعلى هذا فجواب فخبر لا محذوف خبر لا محذوف تقديره حق ويكون الا اداه السثنى وهو بدل من الخبر المحذوف انتبه يا اخي قال بعض العلماء لا اله الا هو التقدير لا اله موجود الا هو فما راي اهل الاعراب منكم في هذا التقدير ايصح ام لا ممكن انت ممكن لا يمكن اقول قال بعض العلماء المعنى لا اله موجود الا هو الا الله فهل هذا التقرير والتقدير صحيح او لا الجواب لا ليس بصحيح لانك لو قلت لا اله موجود الا الله كذبك الواقع فيه الهه تعبر من دون الله ولهذا قال الكفار للرسول في حق الرسول أجعل الآلهة إلها واحدا وقال الله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر ولو قلنا لا إله موجود إلا الله لكانت كل هذه الأصنام هي الله وهذا لا شك إنه خطأ ولذلك الذين قدروا أن الخبر موجود هؤلاء لو تاملوا ماذا يترتب على هذا التقدير لفروا منه فرارهم من الاسد إذا ما هو التقدير الصحيح لا اله حق الا الله وما عدا ذلك ما عدا الله عز وجل فهو باطل واستمع الى قول الله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل واعلم ان الاله يا اخي الاله هو المعبود حبا له وتعظيما له فانت تعبد الله محبة فيه عز وجل وخوفا منه وتعظيما له وبتعظيمك اياه تترك محارمه وبمحبتك اياه تفعل اوامره والشرع كله اوامر وايش؟ ونواهي فالاوامر مبناها على المحبه اصلي لانال محبة الله ازكي لانال لا محبه الله رجل يترك الزنا خوفا من الله وتعظيما له ولهذا كان مبنى العباده على هذين الامرين الحب وإيش؟ والتعظيم فبالحب يكون فين الاوامر وبالتعظيم يكون ترك النواهي ارجو الانتباه مره ثانيه لا اله الا هو اي لا معبود كمل حق الا هو ومن ابطل الباطل ان يقدر الخبر بكلمه موجود لا اله الا هو عليه توكلت في هذه الجمله في هذه الجمله حصر يعني تخصيص الحكم بشيء معين لا يتعداه الى غيره فما طريق الحصر هنا تفضل ايش تقديم ايش وين الخبر يا اخي ما هو خبر هذا اين المبتدى استرح طريق الحصر يا اخوان والله يحتاج ان ندرسكم البلاغه اشهرا. تفضل. ايش؟ ما اسمع. لا لا، أسترح. الآن على حرف جر. وتعلمون ان حرف الجر لابد له من عامل يتعلق به. تسمعون في الاعراب الجار ومجرور متعلق بكذا على حرف جر وعامله توكلت قدم المعمول هنا على ايش على العامل وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر انظر الى قوله تعالى اياك نعبد معناها لا نعبد الا اياك اياك نستعين معناها لا نستعين الا اياك إذن عليه توكلت لا أتوكل إلا على الله التوكل ما هو قال العلماء التوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل وبعضهم قال التوكل تفويض الأمر إلى الله تفويضا مطلقا وهذا اجمع وأخصر ان تفوض امرك الى الله. كما قال مؤمن ال فرعون قال فستذكرون ما اقول لكم ويش وافوض امري الى الله. فالتوكل ان تفوض امرك الى الله في كل شيء. توكل على الله في كل شيء حتى في اكلك وشربك لولا ان الله عز وجل يسر لك ما حصلت هذا. في لباسك في زواجك في تحصيلك العلم فوض امرك الى الله ولكن هل يلزم من التوكل ان لا نفعل الاسباب الجواب لا توكل وافعل الاسباب لكن لا تعتمد على السبب لان السبب قد يتخلف قد يتخلف المسبب لأن الله هو الخالق عز وجل لكن توكع على الله وفعل الأسباب أسألكم من سيد المتوكلين من والله جواب موت الحيل هذا من سيد المتوكلين جماعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هذا لا أشكال فيه طيب هل كان يفعل الأسباب الواقية من الضرر نعم، كان إذا غزا لبس الدرع، والدرع قميص من حديد لئلا تصل السهام إليه صلوات الله والسلام عليه، ولما كان أُحد كانت غزوة أُحد ظاهر بين درعين يعني لبس درعين، كل هذا تقوية للسبب المانع من وصول السهام إليه ولهذا لو قال قائل والله انا بجلس في وان كان الله يرزقني ياتيني الرزق لا يبيع ولا يشري ولا يعمل ولا شيء ابدا قال أجلس ان كان الله يجيب لي رزق يبي ايكون هذا متوكل على الله؟ لا هذا متواكل وليس متكلا على الله نقول افعل السبب الله عز وجل يقول: هو الذي جعل لكم الارض لولا ايش؟ فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه واليه النشور. طيب رجل اخر قال والله انا احب الذريه وان كان الله يقدر لي ذريه فسياتون قيل له تزوج قال لا ما تزوج ليش تزوج ان كان الله بيعطيني ذريه بيجون منين يجون؟ ينبتون يعني في السطح؟ لا لابد ان تفعل الاسباب. كل إنسان لابد أن يفعل السبب وإلا فإنه غير صادق في توكله لأن الله تعالى حكيم جعل للمسببات إيش أسبابا من أجل أن ترتبط الأشياء بأسبابها من حكمة الله عز وجل أما إذا وصل الأمر إلى العجز فحينئذ لم يبقى عليك إلا التوكل يعني إذا عجزت عن الأسباب حينئذ ما بقي إلى التفويض المطلق وهو الاعتماد على الله تعالى اعتمادا مطلقا وسيسر الله لك الخير يقال ان رجلا كان في بريه كان في بريه وكان نازلا وحوله بئر بئر يعني ما فيها ماء كل يوم يرى حيه تخرج من البئر وتنصب ظهرها كأنها عود كأنها عود فيأتي الطائر وإيش يقع عليها يظنها عود ثم تبلعه فنظر إلى إلى هذه الحية وإذا هي عمياء الله أكبر لما كانت عمياء ما تستطيع أن تأتي بالرزق بنفسها قدر الله لها ان يأتيها رزقها في في مكانها وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا معنى تغدو اي تذهب في الغدات في الصباح خماصا خالية البطون وتروح تأتي في الرواح في اخر النهار بطانا اي ممتلئة البطون لان الطيور ما تبقى في اوكارها وتقول الرزق يأتيني تطير في الجو في الارض تبتغي الرزق فيرزق فيرزقها الله عز وجل فعليك يا اخي ان تعتمد في امورك كلها على الله مع ايش فعل الاسباب التي امرت بها شرعا أو علمتها قدرا لأن الأسباب إما أن تُعلم بالشرع وإما أن تُعلم بالقدر مثلا الأدوية من أسباب الشفاء الأدوية من أسباب الشفاء أليس كذلك؟ من الأدوية ما علمناهم بطريق الشرع ومن الأدوية ما علمناهم بطريق القدر أي بالتجارب بالتجارب نعرف أن هذا دواء لهذا لهذا المرض ف من الاشياء الاخ من من الادويه التي وردت بالشرع نعم فيها ادويه مذكوره في القران او في السنه ها ايش السموم السموم يا اخي هي دواء تاملها شوي تاملها حتى لواد أكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد لوسيله والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تقف في الميعاد الجواب السؤال ما هي الادويه المذكوره في القران استمتع العسل، قتل الآية. وأوحى ربك. نعم. نعم. كل نعم. أحسنت بارك الله، بارك الله فيك. العسل مذكورة في القرآن، الكمأة مذكورة في السنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكمأة من المن، وماءها شفاء للعين. نعم، كيف؟ للعين. العين. تداوى بها العين ومن ذلك ايضا الحجامه ومن ذلك الكي هذه مذكوره في القران والسنه في اشياء من الادويه ما ذكرت في القران والسنه لكن علمت بايش بالتجارب اكثر الادويه التي بين ايدي الناس الان كلها علمت بالتجارب تولاها اناس وكذلك حتى فهموها وعلموها. الكم هي المذكورة في قول الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الاوبري كالتقسام عرفتها؟ طيب. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هو الله عز وجل رب العرش العظيم، العرش هنا ألفيه للعهد أي العهود؟ الذهني، كل مؤمن يتلو القرآن إذا قيل العرش عرف أنه عرش الله عز وجل الذي استوى عليه، وقول رب العرش أضاف الربوبية إلى العرش لعظمة العرش، لأن العرش أعظم المخلوقات التي نعلمها. السماوات والأرض أعظم من الإنسان لخلق السماوات والأرض أتم أكبر من خلق الناس العرش أكبر بكثير من السماوات والأرض ولهذا جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض الله أكبر حلقة حلقة الدرع ألقيت في فلات من الأرض فلات واسعة ماذا تكون نسبة هذه الحلقة للفلات أجيب أخي لا شيء وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة الله أكبر كفضل الفلات على هذه الحلقه يعني انه اعظم بكثير من الكرسي وهذا يدل على عظمه الخالق لان عظمه المخلوق تدل على ايش على عظمه الخالق بقي ان يقال هذا العرش محيط بالمخلوقات محيط بالمخلوقات وعليه استوى الرحمن عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى أي على العرش إلا وعلى علوا نليق بجلاله ولا يجوز أن نسأل كيف استوى على العرش يحرم علينا أن نسأل هذا كيف استوى علينا أن نؤمن بأنه استوى بمعنى على العرش لكن ليس لنا أن نقول إيش كيف استوى كان مالك المؤنس رحمه الله إمام إمام دار الهجرة أي إمام المدينة وله مذهب مشهور هو أحد المذاهب الأربعة كان جالسا مع أصحابه فقال له رجل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ يسأل عن إيش؟ عن الكيفية ولا عن المعنى؟ عن الكيفية فأطرق مالك رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء قال العلماء الرحضاء يعني العرق الشديد وذلك لشدة ما ورد على قلب من هذا السؤال نسأل الله أن يؤمن البعض انظر إلى من عرف الله عز وجل حق المعرفة كيف تأثر من هذا السؤال وكثير من الناس الآن يسأل مثل هذا السؤال او ما هو اشد وكأنه يشرب ماء باردا لا يبالي نسأل الله العافية فرفع رأسه وقال له يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما اراك الا مبتدعا ثم امر به فاخرج من المسجد رضي الله عن مالك واخوانه من الائمه الذين يقدرون الله حق قدره قال الاستواء غير غير مجهول وضد المجهول ما هو؟ المعلوم يعني الاستوى معلوم كل يعرف معنى استوى على كذا اي ايش؟ اي على عليه قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون اكمل لتستووا على ظهوره ثم تذكرون ان تردكم اذا استويتم عليه ما معنى تَسْتَوَى على ظهوره اي تعلوا عليه وقال تعالى لنوح فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين اذا استوى العرش يعني على عليه هذه معناه هذه معناه في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم كما قال له عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإيش بلسان عربي مبين واللغة العربية لا يمكن أن يكون فيها أن يكون معنى استوى على كذا بمعنى استولى عليه. لكن من تلتخت قلوبهم بالتعطيل قالوا استوى على العرش أي استولى عليهم نسأل الله العافية لو كان استوى على العرش بما نستولى عليه لكان الله مستويا على الأرض لكان الله مستويا على الأرض لأنه مستوين عليها ولا أحد يمكن أن يتفوه بقوله إن الله استوى على الأرض لو كان معنى العرش استولى عليه لكان العرش قبل استواء قبل استواء الله عليه ملكا لمن؟ لغير الله وهل احد يقول بهذا؟ لكن نتم كلام مالك رحمه الله قال والكيف غير معقول معنى غير معقول اي لا اي لا يمكن ان ندركه بعقولنا عقولنا اقصر من ان تدرك كيفيه صفات الله واذا كان البصر وهو عضو من الحواس لا يدرك الله عز وجل فكيف بالعقل الكيف غير معقول يعني لا يمكن لانسان ان يدرك بعقله كيف سوى الله على العرش ابدا والايمان به بايش واجب. الإيمان بالاستوى واجب. لأن الله ذكره في القرآن. وكل ما ذكره في القرآن فإنه واجب التصديق به. والإيمان به. والسؤال عن بدعة. وهذا محط الفائدة بالنسبة لما سأقول أن السؤال عن كيفية صفات الله من من البدع. لماذا؟ لسببين السبب الاول ان الصحابه لم يسالوا عنه الرسول عليه الصلاه والسلام وهم احرص الناس على معرفه اثبات الله عز وجل وما سالوا عن ذلك ما قالوا الله كيف استوى ثم انهم لو قالوا كيف استوى يوجهون السؤال الى من الى رسول الله الذي هو اعلم الخلق بصفات الله ومع وجود هذا المقتضي لم يسالوا عن الكيفيه هذا احد الوجهين في قوله السؤال عنه بدعه وجه اخر السؤال عن كيفيته من ديدن اهل البدع لان اهل البدع يأتون اهل السنة المثبتين للصفات يقول ان تثبت الله يد كيف اليد علشان يحرج يحرج السني يقول استوى العرش كيف استوى علشان ايش اجيب يا جماعة الاحراج يعني أن أهل البدع يأتون إلى أهل السنة المثبتين يقولون كيف هذه الصفة ليحرجوه لكن الحمد لله جواب أهل السنة سهل قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى تبثل إلى الآخر فكيف ينزل فقل له إن الله أخبرنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. الجواب هنا مسكت ولا غير مسكت؟ خلاص مسكت. إن الله أخبرنا إن رسول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. إذا ما نتكلم بهذا. وقال آخرون إذا قال لك المعطل كيف صفته؟ فقل له كيف ذاته كيف ذاته هو لا يستطيع ان يكيف الذات والصفات فرع عن عن الذات وبعد الصلاه ان شاء الله جبه الاسئله